0: Sziasztok! Én Bárth Fél vagyok a Salesform, rendelés automatizáló platformtól, és egy ö, olyan témával készültem, ami kapcsolódik az eddig anyagokhoz. Folytatjuk tovább a lista építést, és hogyan is mi mit kezdjünk a listánkkal, a hílevél Egy nagyon izgalmas előadáson vettem részt, ami erről a témáról szólt. Ez egy teljesen új előadása volt Russell Bransonnak, és ott egy csomó érdekes és hasznos dolgot hoztuk meg, és ezekből a lényeget szeretném neked átadni, hogy neked ne kell megnézni ezt a közel 9 órát. Az egyik és legfontosabb, az első és a legfontosabb dolog, hogy nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy elkezdenek e-mail címeket gyűjteni valamivel, és aztán utána csönd. Aztán nem kommunikálnak semmit az emberekkel. Nem küldnek nekik semmilyen e-mailt. Lehet, hogy azért már nem tudják, hogy mit kell küldeni, lehet, hogy azért mert arra várnak, hogy lesz egy kampány, vagy egyszerűen azért mert azt hiszik, hogy ez egy zaklatás. Pedig nagyon sok esetben kiderült már az, hogy, hogy mondjuk egy, van egy e-mail lista, amire néha küldesz valamit, akkor a megnyitási arány azon 10% környékén van. Ez azt jelenti, hogy az emberek 10%-a fogja megnyitni a levelet. Na most ha nem nyitják meg a levelet, akkor nem jut el az információ. Ha nem jut el az információ, akkor az a levél nem sokat ér. Akkor nem is kattintanak és nem jutnak el a weboldodra, tehát a lista nem tölti be azt a szerepét, hogy forgalmat terel abban a rendszerbe, ami elad. Mit lehet csinálni, hogy megnöveld a mennyitási arányt? Hát lehet mindenféle trükkös megoldásokat kitalálni, amivel hatékonyabbá tudod tenni a szélszövegírási képességeidet, vagy megbízhatsz egy profi szélszövegírót, de valójában háromszorozni lehet a mennyitási arányt, pusztán azzal, hogy több levelet küldesz. Hogyha elkezdesz több levelet küldeni, mondjuk heti 3 akkor a mennyitási aránya drasztikusan meg fog emelkedni. Tudom, hogy furcsa hangzik, de próbáld ki, hogy mit küldj ezekbe a levelekbe. Adj értéket. Nagyon-nagyon sok értéket adjál. Befektetsz a listádba, olyan, mint egy bankszámla. Teszem bele a pénzt. Mondjuk egy olyan bankszámláról gondolj, ami nagyon jól kamatozik. Pénzeszek bele, hogy még több pénzt tudjak bele kivenni. Így működik a lista és Nagyon sok értéket teszek bele, utána ebből pénzt tudjak kivenni. Szóval küldjen nagyon sok hasznos és értékes tartalmat, sablonokat, mintákat, képeket, szövegeket, videókat, csomó mindent, olyat is, amit akár eddig pénzért adtál, adod a listernek ingyen. Érezzék azt, hogy úristen, te annyi mindent azt nekik, hogy már egyszerűen úgy érzik, hogy kompenzálniuk kell. És hogyan fognak kompenzálni? Igen, úgy, hogy vásárolni fognak tőled. Úgy érzik, hogy ők lekötelezetteid, akkor majd vásárolnak. Hiszen mi történik? Feltöltöttem egy hírlevérre, várok ilyen hírleveleket, hogy el akarnak adni nekem valamit, és basszus, nem ez történik. Feltöltöttem, hogy csak kapkodom a fejem, úristen, ez is érdekes, úristen, ez is érdekes, úristen, az is érdekes. Az emberek úgy működnek, hogy gyűjtögetik az információkat. Nagyon sok információt gyűjtögetnek. Isztatosan lelkesek, összegyűjtik az infót, lementik a számítógépükre, ugye te is ezt csalod, aztán soha nem nyitják meg. Aztán eltelik fél év, és ugyanezt az információt megint nagyon lelkesen lementik a gépükre, és néha rájönnek, hogy, ú, uh, hát ez már meg is volt. Hát akkor miért gondoltam, hogy nincs meg? Hát, an' olvastam, meg se néztem. Hát, igen. És nagyon sokszor megtörténik az, és ez velem is megtörtént, hogy megvolt az, az anyag ingyen. Aztán szembe jött velem egy hirdetés, négy-öt hónappal később, és megvásároltam, mert elfelejtettem, hogy megvan ingyen. És zavart, dűgített? Nem, nem zavart, nem dühített. Azt mondta, hogy, Úristen, hát érzem saját magamon. De az emberek sokkal több mindent megvásárolnak, mint amit ezt elsőre gondoltam. Ez egy másik téma. Szóval adjál nagyon sok értéket a listádon szereplő embereknek. Küldjéljél nekik sok-sok hasznos tartalmat. És akkor most belemegyek olyan dolgba, hogy pontosan mit is kellene csinálnod a hírlevél listádon lévő emberekkel. Hogyha te is olyan vagy, mint amilyen én, hogy tudja, hogy kell hírlevelet küldeni, meg tudja, hogy kell listát építeni, talán még vannak úgynevezett magnetei is, amikkel feladkozókat gyűjt valami innyenes anyagért cserébe, akkor már van egy nagy listád, de nem kommunikálsz felé rendszeresen. Ebben az esetben a te listád az be van fagyva, mint a Jégkorszak című mesében, oda be vannak fagyva az állatok a jégtömbe. Ilyen a listád is. Oda be van szépen fagyva, nem történik vele semmi, nem csinál igazából semmit. Neked ezeket az embereket ki kell olvasztani. Tehát ez nem úgy működik, hogy akkor most kitalálom, hogy akkor elkezdek hírleveleket küldözgetni, és akkor bum, öntöm rájuk azt a szöveget. Ezt, ezt a hibát én is elkövettem sokszor, mert hát nem volt idő, hát most találtam ki, most kell csinálni, hát akkor öntsük a listára az értékesítési anyagot. De valójában, ha a listáddal régóta nem kommunikáltál, akkor fel kell őket melegítened, kell őket olvasztanod abból a fagyott állapotból, amiben te helyezted őket. Mert ezt te csináltad. Azáltal, hogy nem küldtél nekik levelet, ugye? Három ilyen típusú levél van, amit küldenet kell a listádnak, ahhoz, hogy újra fellángoljon bennük a tűz, hogy kiolvadjanak. Az első típusú levél, az arról szól, hogy visszatértem, Sziasztok! Itt vagyok újra! Tudom, hogy eltűntem, de most itt vagyok. Ebben a levélben elmeséled nekik, hogy hol voltál eddig. mert nem hallottak fölöd? Nyilván te tudod, hogy hol voltál, de, az ő, de gondolj az ő helyzetükben. Ők nem tudnak róla semmit. Feladkoztak a hírlevél listádra, és nem kaptak tőled semmilyen információt. Számukat eltűntél. Mondd el, hogy hol voltál. Aztán mondd el, hogy ebben az időszakban, amikor nem voltál ott az orok előtt, nem voltál ott a fejükben, nem hallottak le az semmit, mit is tanultál meg? Hiszen azért vannak ők a listádon, hogy te valamit tanítsál nekik. Te el ne kell mondanod, hogy azért voltál távol, mert valami új dolgot tanultál meg. És ezt kell elmondanod ebben a levélben, hogy mit tanultál meg. A következő dolga, amit el kell mondanod, hogy hogyan fogtok mostantól együtt növekedni. Hogyan fogtok valamit elérni közösen, egy közös célt. Valamilyen célja volt az embereknek akkor, amikor feliratkoztak a te hírlevél listádra. Ezt a célt akarják elérni a te segítségeddel. Mondd el nekik, hogy amit tanultál, addig amíg eltűntél, mi volt az, és ezzel hogyan fogtok közösen együtt eljutni a célig. Oké, okay. ez a levélnek a legfontosabb eleme. Elmondod, hogy visszatérted, tér, visszatértél, visszatértél, elmondod, hogy hol voltál, elmondod, hogy mit tanultál meg addig, ami eltűntél, és elmondod, hogy ez hogyan fog neki segíteni, hogyan fogjátok közösen elérni a célt. De sose kérj bocsánatot, nem kezdünk mentegetőzéssel levelet. Múltkor kaptam egy ilyen e-mailt, és borzasztó volt, hogy hú, valami olyasmi volt, úgy kezdte, hogy Elnézést kérek öntől, hogy most nem név szerint szólítjuk meg a levélben, de nagyon sietünk, mert ez egy nagyon fontos információ most itt a Covid-19 járványjal kapcsolatban. Mi van? Ezt a hülyedumát nem volt idejük név szerint megszólítani. Na, nézzük a második levelet. A második levélnek arról kell szólnia, hogy elmondod, hogy mitől vagy Te most olyan izgatott, igen, mitől vagy olyan izgatott, mitől vagy olyan lelkes? Van valami, amit találtál, amit tanultál, amit rábukkantál, amit felfedeztél, addig, amíg nem voltál itt. És most elképesztően izgatott vagy. És ezért jelentkezel, ezért írsz neki, mert találtál valami izgalmas dolgot mint amikor gyerekként visszavudottunk a társainkhoz és mondtuk nekik, hogy gyertek, 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 nézzétek, mit találtam! És akkor izgatottan futottak utánad, hogy megnézzék, hogy mit találtál. Ezt az izgatottságot és ezt a lelkesedést kell neked átadni. És ebben a levélben el kell mondanod, hogy mi változott, vagy te hogyan változtál meg és ez hogyan lesz hatással az ő életükre, vagy az ő vállalkozásukra is. Tehát ez a második levél arról szól, hogy elmondod, miért vagy izgatott, mi változott meg, mit találtál meg, mit fedeztél fel, és ez hogyan fogja megváltoztatni az olvasó a híredelő feladkozóidnak az életét, vagy akár a vállalkozását is. Erről szól a második levél. Aztán, a harmadik levél. A harmadik levél arról szól, hogy mi az, amit meg akarsz osztani az olvasóval. Mi inspirált téged? Mi volt az, amire rájöttél? És mitől lesz ez teljesen más, mint ami eddig volt? Tehát elmondtuk eddig, hogy visszatértünk, elmondtuk, hogy hol jártunk és mit tanultunk. A második levélben elmondjuk, hogy miért vagyunk kézgatottak, hogyan változott meg minden és ez hogyan fogja megváltoztatni az ő életüket vagy a vállalkozásukat. És ebben a harmadik levélben elmondjuk, hogy mi is pontosan az, amit mi akarunk vele osztani. Mire éltél rá? Mi az, ami inspirált téged? És ez mitől lesz teljesen más, mint amit eddig ismertek. És itt megkéred őket, hogy csatlakozzanak hozzád ebben az utazásban. Ez egy utazás. Eljutunk valahonnan, valahova, közösen. Ott ülünk egyetlen egy kocsi szerelvényben és megyünk a célunk felé. Ott ülünk egy repülőgép első osztályán és megyünk együtt a célunk felé. És kérdőket, hogy csatlakozzanak hozzád és utazatok együtt. Ez az a három levél, amit ki kell küldened annak a listádnak, amivel régóta nem kommunikáltál. Mondjuk több mint egy hónapja. Oké, volt egy fagyott listám, felizzítom. Ha neked nem volt fagyott a listád, akkor ezzel nem kell most foglalkoznod. Menjünk tovább. A következő az úgynevezett bemelegítő kampány. A bemelegítő kampány az jellemzően az értékesítés előtt történik. Tehát nem úgy értékesítünk, hogy megcsináltuk a weboldalt, kitaláltuk a terméket, vagy igazából ugye fordítva, Megtáltuk az ajánlatot, megcsátok hozzá a weboldalt, és akkor azt mondom, hogy hadd szóljon! Kiteszem a Facebookra az ajánlatot, kiteszem a, a LinkedInra az ajánlatot, meghiretem a Facebookon, meghírhettem a Google-ben, és kiküldöm a listámra, és hátadölök, hogy ez az király vagyok, megcsinálta. Hát nem, nem így működik. Ez úgy működik, hogy elő kell készíteni az embereket. Be kell őket ízítani. A vásárlásra. És ehhez használunk többféle levélsablont, összesen hatot. Hat ilyen levelet küldünk, bizony, hatot, mielőtt rátérnénk arra, hogy mit is akarunk eladni. vegyük sorra, hogy miről szólnak ezek a levelek. Az első levél az arról szól, hogy ki vagy te, honnan jössz, Miért vagy egyáltalán itt, és hogy miért ezzel foglalkozol, amivel? És ez miért olyan fontos számodra? Itt ebben a levélben kell elmondanod, hogy miért vagy te könyvelő, miért vagy te fodrász, miért csináltad meg ezt a szoftvert, miért készítetted ezt az oktatási anyagot, miért ezt a szolgáltatást kínálod, ki vagy, honnan jössz, miért ezzel foglalkozol, és ez az egész miért olyan fontos számodra? És ugye itt jön az a probléma, hogyha igazából ez nem is fontos számodra, csak azért vállalkozol, mert hogy azt mondták, hogy így sokkal jobban lehet élni, több pénzem lesz, nem kell csinálni semmit, nem kell bejárni a munkahelyre, mert úgyis utánsz bejárni a munkahelyre, akkor már is látod, hogy ez nem fog működni. Ha nincs benne tűz, ha nincs benne szenvedély, akkor nem is, tudod, nem is tudod ezt kommunikálni az emberek felé. Szóval az első levél erről szól. Aztán a második levél ami a következő tartalmazza. Mivel foglalkozol? Mit is csinálsz pontosan? Mi az, amire rájöttél? Mert ez az embereknek a problémája. Az azt jelenti, hogy te kitaláltad, hogy valamivel foglalkozol, mert az a szenvedélyed. És rájöttél, hogy az embereknek ezzel ezzel kapcsolatban van egy tipikus problémája. Tehát foglalkoztál egy ügyfélel, kettővel, hárommal, négygel, vagy beszélgettél egy emberre kettővel, hárommal, négygel, és felfedeztél egy mintázatot. Hú, tényleg? A gyerekes szülőknek mindig az a problémájuk, hogy... Nem tudom. Még fogorvos vagy, és rájöttél, hogy a gyerekes szülőknek az a problémájuk, hogy a gyerekek nem szeretnek fogatmosni És kitaláltál ezt a problémát, vagy rájöttél erre a problémára, és felfedeztél rá egy megoldást. Vagy akár kitaláltál egy már még nem meglévő, tehát eddig nem létezett teljesen új megoldást egy létező problémára. Vagy felfedeztél egy meglévő megoldást, vagy kitaláltál egy újat. Szóval ebben a második napi levélben azt kell elmondanod, hogy te valójában mivel is foglalkozol, mire jöttél rá, hogy az embereknek milyen közös problémáik vannak, hogy ez egy részpiac közös problémája, és hogy milyen megoldást találtál fel, vagy találtad meg ez a második nap. Jön a harmadik napi levél. A harmadik, lapi, a harmadik napi levél, vagy a harmadik levél, az arról szól, hogy hogyan működik pontosan az, amit te kínálsz. Hird le, mondd el! Hogyan működik? Mondd el utána, hogyan tudják ezt mások használni? Mert az egy dolog, hogy te ezt megtaláltad. Ez egy dolog, hogy te így oldod meg ezt a problémát. De vajon mások hogyan tudják a saját problémáikat megoldani ugyanezzel a az eszközzel, ugyanezzel a tárgyal, ugyanezzel a módszerrel, ugyanezzel a technikával, vagy ugyanezzel a tudással. Majd mondd el nekik, hogy ahhoz, hogy ezt a megoldást alkalmazni tudják az életükben, a problémájukra, akkor hogyan kell valamit elkezdeni? Vagy hogyan kell valamit abbahagyni? az emberek most is megpróbálják valahogy megoldani a jelenlegi problémájukat, nyilván ezt rosszul csinálják, hiszen te rájöttél, hogy van egy sokkal jobb megoldás, ezért el kell tudni mondanod nekik, hogy a már meglévő rossz dolgot hogyan hagyják abba, vagy hogyan kezdjenek el valamit, ami végre megoldja az ő problémájukat. Hogyan kezdj el végre egészségesen étkezni? Vagy hogyan hagyd abba végre a színhidrátnak az evését? Ugyanaz a probléma más oldalról megközelítve. Majd ebben a levélben van egy nagyon-nagyon fontos rész, amit nem győzök hangsúlyozni. az, hogy a levél végén adj nekik érzelmi okot, hogy csatlakozzanak hozzáad. De nem azt mondod, hogy menjetek előre, csináljátok meg. Gyere és csatlakozz hozzám, együtt megcsináljuk. És adj nekik egy nagyon nyomós, érzelmi okot arra, hogy csatlakozni akarjanak hozzád. Eddig csak az értelemre hagytó, hagyatkoztunk, csak a logikát győzködtük, de most kell ide egy érzelmi indok is. Ugye, ismerjük Schrober Norbert, érzelmi indokát, hogy döngő léptekkel bemegy a feleség a háló szobába, és a férj nem kívánja. Ez egy olyan vizuális kép, ami úgy kiverte az érzelmi biztosítékot az emberekben, hogy erre reagáltak. Nem tudtak nem reagálni. Nem azt mondom, hogy ez egy jó stratégia volt, én azt mondom, hogy ebben volt érzelem. Menjünk tovább. A negyedik levélig. A negyedik levélben mondod el, hogy hogyan tanultad meg azt a dolgot, amit te most kínálsz. Meséld el azt a pillanatot, amikor megváltozott az életed. Amikor a problémára megtaláltad a megoldást, megtanultad, hogyan kell használni, és ez megváltoztatta a te életedet. Mondd el, hogy ki voltál azelőtt, amiről megtaláltad volna a megoldást, és ki vagy most. Általában az emberek a saját életükben lévő problémákra keresnek a megoldást, és ebből alakul ki a vállalkozásuk, vagy ebből lesz a szakmájuk és a hivatásuk. A legtöbb pszichológus elmondja, hogy neki voltak pszichológiai, problémái, mentális gondjai voltak, erre kereste a megoldást, és ezért lett pszichológus. És nagyon jó pszichológus lett belőle, mert őt érdekelt ez a dolog. Szóval a nap, hogyan tanultad meg, amit megtanultál, mi volt az a pillanat, ami megváltoztatta az életedet, és ki voltál azelőtt, mielőtt az lettél, aki most vagy. És jön az ötödik nap. Az ötödik nap arról beszélsz, hogy ki az, aki segített neked. Látniuk kell azt, hogy te nem magattól érted el ezt a dolgot, hanem kaptál segítséget. Ugyanis, hogy ők látják azt, hogy te segítséggel érted el, akkor ők sem fognak szégyelni, segítséget kérni, és nem fogják szégyelni, hogy hozzát fognak segítséget. Sőt, azt is meg fogják érteni, hogy egyedül ez nem fog menni. Kell valaki, kell lesz te. Szóval itt beszélj arról, hogy ki segített neked elérni a célod. Milyen kérdéseket tett fel neked, hogy a gondolataidat ráirányítsa a megoldásra? És honnan tudtad, hogy ez lesz számodra az ideális megoldás? Ugye ez a levél részlet arról szól, hogy belehelyezed magadat azoknak az embereknek a helyébe, akinek most küldd ezt az e-mailt. Ők ugyanebben a helyzetben vannak. Azon gondolkoznak, hogy hallgassanak-e rád? azon gondolkoznak, hogy csatlakoznak e hozzád. Mutasd meg, hogy te is voltál az ő cipőjükben, te is gondolkoztál ezen, és hogy mi volt az a dolog, ami téged rávitte arra, hogy mégis igénybe vedd azt a segítséget, és honnan hogy ez lesz számodra az ideális megoldás. Ez az ötödik levél, és a hatodik levél. Mondd el, hogyan tudod nekik megoldani azt, hogy elérjék a célt, amire vágynak. Hogyan mondd el, hogyan fogják megoldani a problémájukat. Meséld el ebben a levélben, hogy mi a te fő küldetésed. És itt, itt árulj el a pontos részleteket, hogy hogyan is fogod ezt csinálni, hogyan fogod az embereknek az érdekeit szolgálni. Mondd el, mi az a cél, amit el akarunk érni, és honnan indulunk el. Mondd el, hogy hogyan. És hogy mit fogtok elérni. És mondd el, hogy az egyes lépéseket, amiken végig fogod vezetni őt, azért, hogy elérje a célját, miért hoztad létre. Miért pont ezeket a lépéseket hoztad létre. Itt jön az ideje annak, hogy az ajánlatodat részletesen kifejtsd. Ez a bemelegítő kampány, hat levél, és csak is a hatodik levélben beszélsz az ajánlatodról, arra az ajánlatról, ami megoldja az ő problémáját. Izgalmas, nem? Tehát, hogy így, szerintem ezt vagy jegyzetelted, vagy most újra fogod hallgatni, és kijegyzeteled, mert ez, ez, ez annyira ütős. Újra megidehettük a kampányt, felizgattuk őket <gül> teljesen, alig várják már, hogy vásároljanak. Ugye a hatodik levélben már meg is volt a a való buzdítás, ott elkezdted kifejteni magát az ajátodat. És milyen utána? Meg ezzel a hat levélel is, de milyen ezután? Ugye a hatodik levelben már megállítottunk neki az ajánlatot, és elmondtuk, hogy az miért lesznek a jó. A következő levelek, hogy arról fognak szólni, az ajánlatban lévő egyes elemeket, vagy akár a különböző lépéseket sokkal résztessebben elmondom, és emlékeztetem őt arra, hogy a határidő le fog járni. Ugyanis már te pontosan tudod, hogy a kampány az attól kampány, hogy van egy határidő, ameddig lehet jelentkezni. Szóval a következő levelekben kommunikálom ezt a határidőt. A határidő mindig reggel 9 órakor járjon le, ne éjfélkor, és reggel 9 órakor, tehát a reggel, reggel, aznap reggel, amikor lejár, még küldjél levelet, hogy már csak 90 perced van az ajánlatig. És előtte a nap is küldjél két-három levelet, hogy le fog járni holnap az ajánlat. Nyugodtan, elképesztően fog működni. És gyakorlatilag ezzel véget is ért a kampány. Így néz ki a kampányod. Kitaláltál egy ajánlatot, adtál neki egy határidőt, és szépen lekommunikáltad. A köztes időszakban, pedig mit csinálsz, adod az értéket, küldöd nekik a hasznos információt. Mindenféle anyagot adsz, amit csak össze akarnak gyűjteni. Hát gondolj vissza, hogy te mennyi mindent gyűjtöttél akkor, amikor ezt az egész dolgot tanultad. Mennyi mindent gyűjtöttél össze a számítógépedre, köz alig használtál bármennyit. És tudom, hogy nagyon sokan attól félnek, hogy jaj, 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 ellopják a PDF-anyagomat, le kéne valahogy jelszóval védeni. Jaj, 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 ellopják a videómat, vagy le kéne jelszóval védeni. Tudod, mi a legtökéletesebb megoldás arra, hogy ne aggódj el emiatt? Csinálj olyan gyors anyagokat, hogy ne érjen rá azon aggódni, hogy mi lesz akkor, hogyha ellopják. Az amerikai titkosszolgálat létrehozott egy olyan, olyan titkosítást, amivel a külföldi ügynökei tudnak kommunikálni, a központtal, bármilyen országból, az internet segítségével. Ez a rendszer volt a TOR. Ez volt a neve. Na de, ha az ügynök bármilyen profi titkosítást is használ, ha ezt a titkosítást felfedezik, akkor tudják, hogy hoppá, ott van valaki. Információkat szolgáltat. Tehát hogyan lehet a legtö- lehető lehető legtöbbet elrejteni a külföldi ügynököt? Hát úgy, hogy teleszórom zajjal. Ezért mit csinált az amerikai szolgálat? Azt mondta, hogy ezt a Tor szoftvert ingyenesen letölthetővé teszi. Feltette az internetre. Hú, mi történt? rengetegen kezdték el letölteni. Ez a Tor rendszer arra épül, hogy nem az interneten történik a kommunikáció, hanem olyan, mint a, a, a Torrent. Ha szóval már hallottál torrent ez a peer-to-peer hálózat, az azt jelenti, hogy nem az internet köti össze a különböző számítógépeket, hanem a számítógépeknek a routerei kapcsolódnak össze, és őket használják, arra, hogy adatokat továbbítsanak. Minél több ember van ebben a hálózatban, annál gyorsabb az adat továbbítás. Ez a Torrent lényeg, hogy észrinatosan gyorsan lehet fájlokat letölteni, mert nem egy szerver szolgálja ki a letöltést, hanem nagyon sok. Tehát mindenki, aki használja ezt a Tor-szoftvert, nem csak ő tudja saját a internetezését titkosítani, hanem egyúttal segít abban, hogy a további embereknek, akik használják ezt a rendszert, azoknak az információi továbbítsa. Tudom, ez egy kicsit bonyolultan hangzik? De egy nagyon zseniális dologról van szó. Amúgy a fölmésző a Tor Project oldalon, le tudsz tölteni egy ilyen Thor böngészőt, és ilyen ettől kezdve teljesen anoniman tudsz böngészni, és nem tudja senki, hogy te ki vagy. Újságírók használják, meg felkelők, meg mindenki itt csak el tudsz képzelni. Szóval az amerikai titkosszolgált azért tette ingyenessé ezt a cuccot, mert azt akarta, hogy nagyon sokan használják. Hogyha nagyon sokan használják ezt a szoftvert, ezt a titkosítási megoldást, akkor nem tud levukni az amerikai ügynök, hiszen ott van Észak-Korea, egy helyről használják ötvenen. Most akkor az melyik az ügynök? Nem tudjuk. De ha csak az ügynök használná, hát akkor tudnánk pontosan, hogy opá, ott van valaki, kell adatokat szivárogtat. Na de hogyan tud ezt használni a saját vállalkozásodban? Ugyanígy, ha az embereket elkezded bombázni szórni értékekkel, akkor két dolog fog történni. Ők azt érzik, hogy elképesztően sokat kaptak tőled, és úgy érzik, hogy ezt viszonozniuk kell valahogy. A másik oldalra pedig az történik, hogy elképesztően sok információt zúdítasz rájuk, amit egyszerűen képtelenek lesznek befogadni. Minél több információt zúdítasz rájuk, annál kevesebb marad meg bennük. Minél több információt zúdítasz rájuk, annál inkább úgy érzik, hogy rohadt sokat kaptak, de rohatul elvesztek, valaki mondja meg nekik, hogy most mit kell csinálni. Az emberek azért fizetnek videóoktatásokért, mert fölmennek a Youtube-ra, és ott hát annyi, de annyi sok videó van az ő témájukban, hogy nem érnek rá mindet végignézni. Inkább fizetnek valakinek azért, hogy mondja meg, hogy akkor nekem most mit is kell csinálnom. Ezt kell elérned neked is. Annyi információt osszál meg velük, annyi információt zúdissáljuk, hogy azt mondják az emberek, hogy oké, értem, te profi vagy, nagyon jó, de ez nekem túl sok. Csináld meg helyettem, Vagy adj nekem egy olyan fizetős valamit, ami kézen fog és segít meg azt a dolgot, amit el akarok kérni. Érted? Nem attól kell félni, hogy ellopják az információt, hanem annyi információt kell neki küldeni, hogy már azt mondják, hogy oké, tök jó volt, tök hasznos volt, de most már vennék tőled valamit, ami leegyszerűsíti a dolgomat valóban ha egyetlen egy PDF-anyagot csinálsz, akkor nagyon izgulhatsz a miatt, hogy el fogják vinni. De hogyha van 50-100 PDF-anyagot, amit mondjuk hívhatunk e is, vagy e is, akkor már sokkal kevésbé kell aggódnod, mert ezek a könyvek valójában azt a célt fogják szolgálni, hogy az emberek meg fogják venni a drága fizetős tréningedet, a drága fizetős kurzusaidat, mert azt mondják, hogy nagyon jók ezek az anyagok, nagyon jók ezek a PDF-anyagok, de egyszerűen nem tudom feldolgozni őket. Olyan sok van már, hogy még elolvasni sem volt időm. Szóval ez a nagy cél. Ezt kell elérned, ezt kell megvalósítanod, ilyen kampányokat kell futatnod, valószínűleg újra kell hallgatnod ezt a podcastet, és ki kell jegyzetelennél azt, hogy ezt hogyan kell átültetni a valóságba, hogyan kell megvalósítani de a helyzet az, hogy ez nem olyan bonyolult, mint amilyennek elsőre tűnik. És hogyha belegondolsz abba, amit én mondtam neked, teljesen jól beleélik abba a koncepcióba az, hogy én most neked elárultam ingyen ezeket a dolgokat, és még rengeteg sok dolgot fogok elárulni ingyen itt a podcastben, és azt fogod érdezni, hogy rengeteg sokat kapsz, hogy én ez értek, de azt is fogod érezni idő után, hogy oké, okay, Kell valaki, aki megfogja a kezemet, és akkor végül segít a megvalósításban. De időmére ide eljutsz, de én ezt fogom várni. Köszzi hogy itt voltál, köszzi, hogy meghallgattad a podcastet, a kérdésed van tett fel nyugodtan itt, vagy a poszt ki kikommenteltem. Úgyhogy nincs más által, mint hogy elköszönjek, csodás napot neked. Szia!